0: Krásny večer, sledujte na hrane. Daniel Tupy by mal dnes približne 38,5 roka, v roku 2005 ho ale surovo zavraždili. Polícia dnes prichádza s novými prevratnými informáciami aj o tom sa dnes budeme rozprávať. Čurilovci ešte stále nemajú kompletné nahrávky. Je to vôbec po 18 mesiacoch v poriadku? No a rozprávať sa budeme aj o tom, že niektoré strany šíria narratív o tom, že predčasné parlamentné voľby v septembri budú zmanipulované. A to napriek tomu, že na tento hoax už vo februáriu upozorňovala ešte aj samotná polícia. Dámy a páni, začína sa na hrane. Tento raz zbývalo ministerkou vnútra podpredsedničkou hlasu a zároveň podpredsedničkou výboru pre preopravila bezpečnosť Denicom Sakovou. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Príjemný večer. Prajem. Ďakujem pekne aj vám a z Jurajom Krupom, predsedom Bránobezpečnostného výboru, poslancom za SAS. Vítajte vy, pán Krupa.
1: Ďakujem veľmi pekne. Príjemn ja
0: Dodám, že dnes sme pozývali aj pána ministra Mikulca, odkázal na malé cez svojho hovorkyňu, že tu bol nedávno, takže tento raz to pozvanie nevyužije. Dámy a páni, sledujte aj naše novinenské noviny pluseské podcasty Facebook na hrane TV JOJ, píšte nám svoje otázky prostredníctvom slajdu na www.joy.sk a sledujte aj náš Instagram, tak to je zatiaľ všetko dôležité. Dámy a páni, kým začneme tie bezpečnostné a policajné otázky, a kým sa dostaneme k tomu, že nám už aj policajti vstupujú do politiky, tak sa pristavme ešte na chvíľku k dnešnej 500 eurovke Igora Matoviča. Je to, je to jeho nová podmienka na vstup do budúcej vládnej koalície, napriek tomu, že má približne 5% percentnú podporu aktuálne. Vy chcete, pani Saková, v hlase túto 500-ku rozdávať ľuďom. Vy v Saske zase prichádzate s nejakými opatreniami pre ľudí vo vzťahu k drahým potravinám a tak ďalej. Čiže čo sa nám to dnes
2: deje v parlamente? Naozaj tu máme taký festival populizmu, pani Sáková? Tak treba povedať, že tento festival populizmu tu už máme v podstate odpadu vlády od polovice decembra, pretože Od tej doby Igor Matovič neustále prichádza s nápadmi ako dať 10% zľavu na všetky poplatky štátu pri službách štátu, ktoré občan využíva, prípadne dať 500 eur za účasť vo voľbách. To sme už rokovali vlastne na druhej schôdzi a keďže sme mu to zarezali, tak nás upozornil, že to znova predkladá na majovú schôdzu. Aj keď si my osobne v hlase myslíme, že vzhľadom na rokovací poriadok takýto podobný alebo ten návrh, ktorý má rovnaký obsah, môžete raz za pol roka vlastne predkladať. No a naopak my hovoríme, že keď chceme pomáhať ľuďom v ich ťažkej situácii a hlavne v tejto dobe, kedy nám potraviny v podstate zražili medziročne skoro o 30%, tak hovoríme, že rozdajme tých 500 eur ľuďom, ktorých skutočne potrebujú, pretože na Slovensku približne 700 tisíc ľudí žije pod rizikom chudoby. Z toho je 500 tisíc dôchodcov. Tomu Takže rozumiem, kľudne 350 ale nie miliónov dajme týmto ľuďom.
0: finančných prostriedkov, keď naozaj ekonómovia do poslednej nohy hovoria o tom, že adresná pomoc je dôležitá ani plošné vyhadzovanie peňazí z vrtulníka.
2: Ale teraz myslíte, aké plošné vyhadzovanie peniazy. Teraz, keď hovoríte o tom, že poďme 000... tu tých 500 eur jednoducho len tak rozdať všetko. Uh, viete, pani moderátorka, treba povedať, že zhruba z 1,1 milióna dôchodcov približne 500 tisíc dôchodcov žije pod úrovňou chudoby. Predseda jednoty dôchodcov povedal, že pokiaľ zaplatia všetky náklady, čo sa týka energii, bývania a liekov, tak tým 500 tisíc dôchodcom zostáva približne 50 centov na deň. A keď sme chceli schváliť mimoriadnú valorizáciu dôchodkov ešte tento rok k prvému siedmi, tak zrovna kolega zo Sasky, pán Cmorej, pozmeňovacím návrhom toto otiaľ vytiahol a máme dnes potraviny, ktoré medziročne stúpli o 30%. Tomu rozumiem, a dôchodcovská inflácia, ak sa podarí znova ten pozmeňovák schváliť na budúcej schôdzi v máji, tak dôchodcom sa môže prilepšiť približne o 9%. A to je podľa nás úplne férový návrh no, a hlavne nechala som je vás to Napriek na tomu, ľudom. ja hovorím o tých 500
0: eurách, ktoré vy chcete nejakým spôsobom, nazvieme to, konvertovať tých, tých Matovičových 500 eur na túto pomoc a ja stále hovorím o adresnej pomoci, naozaj vôbec by som si nedovolila spochybniť dôchodcov, čiže to bola tá otázka, či je to populizmus. Pán Krupa, očakávam, že vy to asi budete vidieť inak s spoločným rozdávaním 500 euroviek
1: Poviem to tak, ten jeho plán B. Je niečo, s čím my nemáme problém, pretože to je odôvod viacej, aby sme teda nerátali s tým, že, že by sme sa s ním niekedy ešte v budúcnosti stretli v nejakej vláde alebo v nejakej exekutíve. Myslím si, že aj čo sa týka toho predloženia znova do parlamentu, ako keby to už nestačilo. Náš kolega Ondro dostal z ústavnoprávneho výboru, napísal list predsedovi, parlamentu, kde ho upozorňoval, že sa vecne týka o tú istú vec v podstate už tretíkrát. A napriek tomu to zaradil, takže si to kolečko dáme znova. Zaujímavosťou je, že ani všetci jeho poslanci nepodporili tento jeho návrh. Ak ste si všimli tak tuším, šiesti dokonca za to nezahlasovali. Napriek tomu s tým prichádza, čo sa týka ale toho populizmu, ja môžem povedať jedno, Saska je a bude vždy rozpočtovo zodpovedná strana. A tak to vyzeralo aj počas, či to bolo počas vládnutia, alebo aj teraz, keď sme pristupovali k rôznym zákonom, schvalujeme to, čo považujeme za dobre, napríklad plán obnovy. No, tento, na, tento
0: návrh, o ktorom hovorí pani Sáková, že teda hlas chce tých 500 eur zmeniť na príspevok pre dôchodcov, toto im podporíte? Kolegom z hlasu?
1: Toto je ten problém Matoviča, že vždy ten jeho nejaký narratív marketingu sa niekde uchytí a ja, ja, ja chápem, že si to nejakým spôsobom aj hlas chcel akože prísvojiť, že môže to byť na tom niečo zaujímavé, čo by sme mohli využiť, ale my naozaj sa nechceme rozbiehať touto cestou, aby sme nejakým spôsobom dávali 500 eur kade komu. Naozaj, buďme rozumní, veľmi dobre vieme, že ako napätý je na náš štátny rozpočet. Snažíme sa v tom parlamente zabraňovať rôznym postiam, ktoré tam predkladajú, sú to naozaj niekedy až bizarné veci. Snažíme sa podporovať napríklad plán obnovy, kde zhodou okolností to boli práve buď sme rodina, alebo dokonca Igor Matovič, ktorý niektoré z týchto zákonov neschválili. Mali sme tam samozrejme aj diskusiu, čo sa týkalo školského zákona. Tam sa to ale vyjasnilo. Uh, to bolo také zaujímavé, že ako keby Saska blokovala plán obnovy, odraz sa to všetko nás zosypova, ale prečo Saska bola tá, ktorá doteraz vždy podporovala tento plán toto je podporené.
0: Poďme teda ďalej k bezpečnostným vyriešené. záležitostiam. Dáma a pán, uh, takou novinkou je stanovisko výboru na kontrolu uh, NBU. Zdá sa, že Roman Mikulec ako minister vnútra má momentálne veľmi veľký problém s uh, tým, že nemal certifikát a nemal ani bezpečnostnú previerku na to, aby sa oboznamoval so skutočnosťami týkajúcimi sa fungovania na to. Rezort ale odkazuje, že ide o rovinu právneho výkladu a uchopenia ohlu pohľadu, či je do toho zahrnuté aj nahliadanie do dokumentov zo zahraničia. Jednoducho, Roman Mikulec nemal previerku ani certifikát, hrozí za to veľká správna pokuta práve rezortu. Mhm. Čo budete s týmto ako pán predseda pán. Brán bezpečnostného výboru robiť, pán
1: Krupa? V prvom rade poviem tak, že teda som sa s touto informáciou len prednedávnom. Skontaktoval som sa s rejiteľom MBU, pánom Konečným, ktorý mi na základe mojej oficiálnej žiadosti poslal niektoré materiály. Niektoré materiály obdržím ešte zajtra. To, čo som zatiaľ videl, má vedú k tomu záveru, že myslím si, že bude rozumné zvolať k tomu aj mimoriadný bezpečnostný výbor, pravdepodobne budúci týždeň. Okrem toho, že uh, som vychádzal aj z tých informácií, ktoré tam mám, bolo niekoľko aj kolegov z uh, môjho branobezpečnostného výboru, ktorí za mnou prišli a oslovili a žiadali, aby uh, som toto, tento branobezpečnostný výbor zvolal. Vždy, keď ma niektorý z kolegov požiadal, tak som a mu aj vyhoval. No, ale čo, Čiž, máme tam, uh, čo sa týka uh, previerky, viete čo? Mňa, mňa to až zaráža, že človek ako Mikulec sa vyhovára že je to úhol pohľadu, je len jeden úhol pohľadu a to je ten právny a tá 215 je jasná a konkrétna v tejto veci. A to znamená, že nemôžete sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami nadnárodného charakteru alebo multilaterálneho charakteru typu NATO a EU pokiaľ nemáte previerku. On nemá previerku. Nemá národnú previerku. Na základe národnej previerky môžete o certifikát NATO-EU. Čiže to je porušenie zákona. Tam nie je iný úhol pohľadu. Ten zákon to jasne špecifikuje. R- Romanovi Mikulcovi bola v roku 2012 odobraná previerka. Ešte vtedajšou premiérkou Ivetou Radičovou. E, tam boli uvedené konkrétne dôvody. On nepožiadal znova o udelenie národnej previerky ako minister vnútra, ale vieme, už máme informáciu, že požiadal o získanie certifikátu NATO a EU bez toho, aby mal národnú previerku, čo je tiež porušenie predpisov. Čiže je tam niekoľko predpisov, ktoré boli porušené, sú tam porušené zákony. Pokiaľ je ten zákon porušený 29-krát, tak nemôže ísť o 29-krát omyl.
0: Páni Sáková, čo sa s tým dá robiť? Lebo prakticky je aktuálne Roman Mikulec neodvolateľný, nepodarilo sa ho odvolať v Plane Národnej rady opakovane niekoľkokrát. A zároveň aj pre portál aktuality Jan Mojžiš ako bývalý še v MBU jeden z prvých povedal, že je to neakceptovateľné.
2: Tak ono, treba povedať, že pán Mikulec sa vôbec ministrom nemal stať už hlavne po tých prešľapoch, ktoré mal vtedy na vojenskom spravodajstve v roku 2011 a a myslím si, že potom aj následne mu bola jednak odobratá previerka, jednak bol aj stiahnutý z funkcie. Je úplne legitímne pre všetkých, že bol najviac odvolávaný minister v parlamente, dokonca 8 krát a toto je jeho ďalšie zlyhanie. A jednoducho je neakceptovateľné, že naďalej zostane na svojej stoličke a mala by prezidentka konať, pretože toto nie je len porušenie zákona a právneho predpisu, ktoré je platné v rámci Slovenskej republiky, ale ako pán poslanec Krupa povedal, je tu veľké reputačné riziko pre Slovenskú republiku, pretože do štruktúr to a do štruktúr Európskej únie išla informácia Informácia, že vysokopostavený ústavný činiteľ minister sa neoprávnene oboznámoval s utajovanými skutočnosťami týchto dvoch inštitúcií. A je to vyslovene hamba pre Slovensko. A čo sa s tým bude robiť? MBU už jasne podalo trestné oznámenie na generálnu prokuratúru, takže sa to ide riešiť aj právnou formou. Samozrejme, my veľmi radi budeme a zúčastníme sa a otvoríme Brano bezpečnostný výbor. A tam si vypočujeme pána Mikulca, ako k tomu došlo, pretože... Vysoký vojenský dôstojník, ktorý ešte pracoval ako šéf vojenského spravodajstva, sa vyhovára na to, že vraj si inak vyložili zákon a ešte bol, myslím, na zastupiteľstve NATO v Bruseli, kde pracoval, myslím, dva roky. Tak, jednoducho, je to podľa mňa len jeho slabá a chabá ochrana na to, čo spravil.
0: No, tak uvidíme, počkáme si na rokovanie toho výboru. Dáma, pán, poďme ďalej. Do politiky nám vstupujú niektorí policajti, konkrétne Jaroslav Spišiak, avizoval teda svoj vstup do strany PS, progresívne Slovensko. Odvoláva sa aj na slova Roberta Fica, ktorý ho spája s Oskarom Világim, u ktorého v podstate v slovnafte pracuje. A taká to bola práve reakcia Jaroslava Spišiaka pre N. Nech sa páči, je to o jeho motivácii vstúpiť do politiky. Robert Sico je
2: straték, veľký politik a on vie, že to nie je pravda, čo hovorí. Keď som si pozrel tú tlačovku, tak vtedy som sa na 100% rozhodol, že Jarko, teraz musíš. Musíš, lebo ináč to nejde.
0: Ináč to neide, Čakali ste to, pán Krupa?
1: Uh, nie. Úprimne nie. Uh, akože je to, je to také prekvapenie. A uh, nechcem to nejak viac komentovať. Je to človek, ktorý tri roky pôsobil ako pravá ruka romana Mikluca. A uh, všetky veci rôzne, ktoré sa tam diali. Uh, ja, jednoducho je to rozhodnutie progresívneho Slovenska ktoré si asi, milý pána Spišek, možno s pánom Hamranom, ktorý je vykonávateľ teda, alebo teda riadi políciu a aj tieto vyšetrovania. Neviem. Tak je tu vás je to, je zastavím, je to, pani
0: Saková, kým zareagujete a pustíme si pána Šimečku, ktorého som sa na to bezprostredne pýtala práve minulý týždeň. Nech sa páči. Rokujete so Štefanom Hamranom?
2: V tejto chvíli nie.
0: To je jasná odpoveď, čiže zatiaľ Štefan Hamran nie. Pani Saková, ako vnímate vstup Jaroslava Spišiaka do politiky?
2: Tak, ja to vnímam podobne rozpačíto ako pán poslanec krúpa, pretože Jaroslav Spišiak bol vyslovene poradcom pána ministra vnútra, ako sme sa tu pred chvíľou bavili. My to vnímame, že je to len pokračovaním Olano ďalej do, do progresívneho Slovenska. A úplne zaražajúca vec je, a budem teda veľmi pozorne sledovať politické názory pána Spišiaka, pretože zrazu sa z pána Spišiaka stáva veľký liberál a neviem si úplne vysvetliť jeho názory v oblasti drog a drogovej činnosti, pretože presne z toho istého rozhovoru vyplynulo, že vlastne za legalizáciu všetkých drog. A potom mne v hlave zostáva taká otázka, že keď bol prvý viceprezident policajného zboru v rokoch 2002-2006 a základal úrad boja proti organizovanej kriminalite, pod ktorého patrí aj protidrogová jednotka, tak vtedy chválil svojich policajtov za to, že rozkladali drogové gengy a bojovali proti drogovej trestnej činnosti a dnes hovorí o tom, že vlastne všetko, čo je zákonom zakázané, tak bude zlegalizované, tak tam úplne nie som si istá v jeho politických názoroch a hlavne v tom jeho svedomí, že či predtým skutočne s obetou a a s takým násadením vykonával policajnú prácu, alebo či bude teraz vykonávať prácu ako liberál a všetko tu budeme mať vlastne, čo bolo zakázané, bude tu tu povolené. Nie som si tým úplne istá. Tak, na to si
0: počkáme, ako sa napokon v politike prejaví Jaroslav Spišiak. Jaroslav Spišiak ale adresoval slova v podstate také láskavej kritiky aj vám. Je to práve pre váš sporoz so so Štefanom Hamranom, keď ste kritizovali policiu práve za zajistovanie a následne bez obvinení prepustenie 8 e, e, ľudí spojených s prípadom Daniela Tupého policia potom následne ale e, informovala o tom, že vy ste informovali prečasne, tak toto sú slova Jaroslava Spišiaka práve na adresu vás
2: Pani Saková je šarmantná mladá dáma a ona sama vie, že spravila chybu netreba to ešte viac stupňovať ona vie a to po sa poučí zrejme a, a toto konečne policia robila to, čo si môžem povedať, že je moja škola.
0: Je to moja škola, hovorí Jaroslav Spišiak. No aby sme vedeli, o čom hovoríme, hovoríme o tom, že vy ste policiu kritizovali statusom práve pre zaistenie a následné prepustenie tých 8 ľudí. Ten status si uvidíme v zápetí Akcia Karma zatiaľ vyzerá ako jedna z ďalších mediálnych akcií dnešného vedenia policie. Pán policajný prezident, toto je na úterák. Policajný prezident následne reagoval, ale reagoval aj Roman Mikulec, ktorý vám dokonca takýto úterák presne tento poslal. Toto je na uterak pani Sakova práve v súvislosti s vraždou Daniela Tupého. On tam píše, v prípade vraždy Daniela Tupého došlo k obvineniu, tak sa berte z politiky preč. Ako ministerka ste neurobili pre ľudí v rezorte vnútra vôbec nič. Ako poslankyňa tiež stojíte za málo. Včera ste vyzývali prezidenta policajného zboru Hamrana, aby sa vzal funkcie. Jasne sa ukázalo, že ste odborne nemali na to, aby ste vedli ministerstvo pani Saková Neurobila polícia naozaj veľmi dobrú robotu v tejto situácii keď je to naozaj vražda z veľmi dávneho obdobia a podarilo sa im obviniť človeka, ktorý bol na mieste Čínu a podľa všetkého mal aj zbraň a, a udieral toho Daniela Tupého, čoho dôsledkom
2: bola smrť? Pani moderátorka, takisto som matkákovi a tiež si neviem predstaviť, že by mi syn raz neprišiel domov. Neprišiel by domov, pretože bol na zlom mieste a v zlom čase. A určite som za to, aby vrah alebo vrahovia Daniela Tupého, boli aj spravodlivo odsúdení. Vždy som si kvážila prácu každého jedného vyšetrovateľa a budem vždy stáť za prácou každého jedného vyšetrovateľa, pretože oni sa snažia objasňovať každú jednu trestnú činnosť. A za to im patrí obrovské poďakovanie. A keď tu pán minister vypisuje nejaké statusy a budeme sa tu robiť si preteky ministerské, kto čo vyšetri, tak myslím si, že je na veľkom omyle, pán minister, pretože tu vyšetrujú vyšetrovateľia, ktorí sú procesne nezávislí a dozoruje proces, celý proces vyšetrovania, dozoruje prokuratúra. To sú dve veci. Či, či neboli vaše a slova naozaj predčasné? Čo som kritizovala pri pánovi Hamranovi, je vyslovenie jeho neadekvátne správanie, pretože komunikácia, ktorú zvolil v priebehu živého vyšetrovania bola absolútne nepripustná z pohľadu a z postavenia funkcionára policajného zboru. Pán Hamran sa vôbec nemal vyjadrovať k živému vyšetrovaniu. Viete prečo? Pretože už generál Lučanský hovoril, že ak hovoríte verejnosti je detaily zo živého vyšetrovania, z celého procesu, tak akurát páchateľovi trestnej činnosti Dávate informácie, akým smerom sa vyšetrovanie uberá. Pán Hamran tam hovoril o podozrivých 8 ľuďoch, o podozrivých 8 ľuďoch, kde boli nepriestrelné dôkazy a zoberte si, že tí, tých 8 ľudí má svoje rodiny, má svoje deti, má nejaké sociálne pozadie a má nejakú skupinu ľudí, má svoje zamestnanie. Tomu síce
0: rozumiem, Chlilka, ale ak ja to skinheads, Počkaď, na, naozaj, ja, ja... na toto by
2: som nebola úplne ochotná brať ohľad. Pani moderáč, nechajte ma doveriť, lebo keď môžeme čítať pána ministra statusy, zrovna pána ministra, ktorých tých prešľapov mal X, a naposledy to bola zaujímavá kúpa vrtulníka, hej. Teraz to boli čítanie informácií do EÚ, tak ma aspoň nechajte dohovoriť. A druhá vec je, ja tých ľudí neobraňujem. Ale treba povedať, že tí ľudia boli len podozriví. Nebol nikto z nich obvinený, boli podozriví. A ja hovorím to ja, že pán Hamran hovoril neadekvátne, ja vám prečítam, čo povedal otec Daniela Tupého. Čudujem sa, že zase do Eteru idú informácie, ktoré by ísť nemali. A v záveroch vyšetrovania otec Daniela Tupého, ktorý by si to najviac želal, je veľmi opatrný preto, že v záveroch, aj kvôli vyjadreniam samotného Hamrana, za ktorého je, za jeho výrazy ho otvorene kritizuje. No. Hovorca súdov povedal, že má verejnosť rešpektovať prezumciu neviny, a na verejnosť sa nemajú dostávať žiadne informácie z tohto vyšetrovania. A myslel tým, a doslova to povedal, a to myslím aj vrcholných predstaviteľov policajného zboru. Pána Hamrana kritizuje dlhodobo kritizuje krajská prokuratúra, ktorá hovorí, že pán Hamran svojimi informáciami, ktoré nemá ani skutočne sprečítaných spisov ani k ním nemá prístup, tak veľakrát prispieva k tomu, že, ma, že sa marí účel trestného konania, no, to druhé, krajská prokuratúra. Strane, uh, Takže tu, povedzte mi, na čo sa bola naozaj medialná akcia hry. pána Hamrana Dobra.
0: Aj medzi policiou a čiže, prokuratúrou, čiže toto nebudem komentovať a nejakým spôsobom sa nechávať zatiahnuť do tejto hry. Vypočúme si ale pána Hamrana, ktorý v tomto konkrétnom prípade hovorí o e, policajnej taktike, ktorá im umožnila, okrem iného, e, práve zaistiť aj pana Puškara. Nech sa páči. My sme komunikovali, že sme prepustili osem zadržaných osôb, ktoré boli podozrivé zo spáchania tohto skutku. Ale my sme ich zadržali 10. No, uh, vieme, čo Božem? tam
2: potom, potom nastalo v krátkosti, lebo ste mali naozaj veľký priestor. Ale ja na toto by som povedal. Na začiatku tlačovky povedal, že ich zadržali 10, prepustili 8 a po otázkach novinárov povedal, že vlastne ich zadržali 8, prepustili 8 a tých ďalších dvoch zadržali až potom. Takže len toľko k vyjadreniam pána Hamrana no, na tlačovej besede. Opakujem,
0: my nevieme, či tam neboli e, nasadené odposluchy, či policia mala nejakú taktiku, ktorú nejakým spôsobom potrebovala toto vyriešiť. Čiže aby sme nebagatelizovali úlohu policie v tomto celom. E, pán Krupa, vám sa tá komunikácia zdá neadekvátna, alebo je v poriadku? A naopak e, dôležité sú výsledky a to, s čím policia prichádza. Ako to vnímate vy?
1: Mňa samozrejme v prvom rade zaujímavé výsledky a úspechy pri vyšetrovaniach a tu musíme si priznať, že toto je jeden veľký úspech vyšetriť po 18 rokoch takýto náročný prípad a to človeka samozrejme tak náplní trošku takú nádejou, že nie všetko je stratené, že sa dajú vyšetriť aj takéto prípady, aj takéto vraždy, čo myslím si, že naozaj dosvedčuje, že išlo o excelentnú prácu vyšetrovateľov. Na druhej strane, ja sa priznám, že nie úplne som porozumel tej komunikácii, pretože mi nedávala úplne zmysel, že akým spôsobom táto komunikácia mala vplyv na chytenie alebo zaistenie teda páchateľa, keď mali už dôkazy na 110%, a, a už bol akože zatknutý, alebo mal byť zatknutý potom, to mi tiež z toho nevychádza úplne. Osobne si myslím, že... Ja si
0: aj... spomínam na jednu fingovanú vraždu, ktorá sa diala práve začas pána Spišiaka a na základe toho sa potom zaistí listy páchateľa, čiže v tomto to zmysle možno pán Spišiak naozaj možno,
1: možno, 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 naraža tomu na, na svoj
0: pôvodný scenár.
1: Možno, tomu nerozumieme, že niečo za tým niečo nevieme, lebo sa nemôžeme oboznámiť so spisom, ale tým pádom. To vyvoláva. Aj trošku zmetočný dojem, pretože... Ja mám z toho niekedy taký dojem, ako keby sme sa dostali niekde do nejaké doby tých 30. rokov v Amerike, kde um, polícia a mafia sa naťahuje medzi sebou a vyvoláva to aj taký dojem. My tu v podstate aj takúto komunikáciu na verejnosti máme, len je, treba si dávať pozor aj zo strany policie, aby sme my neskluzili presne na túto úroveň tejto komunikácie, ktorú tu máme najmä zo strany FICA a podobných. Čiže toho je potrebné, sa treba vyvárovať. Ja, ja neviem, či by sa niečo zmenilo na tom prípade, keby... To sa to vôbec nekomunikovalo. Neviem. Ja neviem, neviem to posúdiť. Uh, uh, tá, tá otázka ale...
0: znela, či uh, naozaj by mali politici nejakým takýmto spôsobom komunikovať a, a ostro uh, no, veď... možno odsudzovať nejaké výroky policajtov a, a policajného no, prezidenta a či potom tá, tá koncovka vlastne nie je o niečo mimo. Či či ja, že... sa... sa aj ospravedlniť, veď keď človek urobí komunikačnú chybu, môže sa ja, ja akože, Prepačte,
1: ja som to nejakým spôsobom akože nie, nekomentoval celý čas. My sa mňa teraz pýtate a ja hovorím... Na pani ja viem, ja hovorím, že nie, úplne tomu rozumiem. Ale uvidíme, že budeme mať pána Hamrana pravdepodobne tiež u nás na výbore, tak sa ho na to môžeme opýtať a môže nám to tam vysvetliť, lebo ten výbor bude neverejný. Ale som, nechceli ste sa, pani Sákove, ja som chcel k tomuto ešte dopovedať, že to, čo vidíme, toto vyšetrovanie a teda tento úspech, to si zaslúži naozaj poklonu a poďakovanie. Zároveň to ale násvedčuje trošku iné veci, že takíto ľudia sa, sú etablovaní v našej spoločnosti. Si zoberie, zoberte, že mali sme vysokopostaveného človeka v Akadémii ozbrojených síl, ktorý bol dlhoročný správodajca pre Rusko a... Neviem, prečo tak dlho trvalo, ale dobre v poriadku nakoniec sa ho podarilo odhaliť. Máme tu istého pána, ktorý sa preslávil tým, že postrelil tú študentku na policajnej akadémii a v minulosti pracoval ako, ako specnás v Ruskej federácii, pravdepodobne niekde v Čečensku. Pani Kurilovská sa, sa diví a hovorí, že nevie, čo to je nás. E, máme tu pána Puškára, ktorý 18 rokov mohol úplne v pohode fungovať, dokonca sa etablovať v našej spoločnosti, získať no. bezpečnostnú previerku, dokonca rozhodovať o tom, že kto získa ešte ďalšie bezpečnostné previerky ako vyšší súdny úradník a podobné záležitosti. Budete my sa my to na máme, toto pýtať aj mne, práve ale problém je, že za tie roky sa nám tu stalo to, že tu máme prešpikovanú spoločnosť takými takýmito ľuďmi, pretože sme tu mali rodinkárstvo, nepotizmus a pri, prižmurovali sme oči pri veľa takýchto ľuďoch, kde sme si povedali, že ah, nevadí, veď nejak ťa niekde zakrieme. A toto je také typické a tohto sa mi nevieme zbaviť. A bohužiaľ tá očista, ktorá tu mala nastať, doteraz nepodarila. Pani Saková, ako mám je možnosť, že nápišla no, tú podali. previerku
0: MBL mohol pán Puškar dostať v, v takejto situácii s takouto preukázateľnou minulosťou, kto zlyhal, budete sa na to šéfa MBU potom pýtať, zlyhali napríklad zložky, ktoré e, robia podklady pod
2: previerkové procesy. Ja by som sa ešte vrátila k tomu predchádzajúcemu vstupu, čo som chcela zareagovať. Určite ja sa nemením ospravedlniť, kto sa tu má ospravedlniť za komunikáciu, je policajný prezident. Hovorí to hovorca súdov, že unikajú informácie von z vrcholných predstaviteľov, uh, z, od vrcholných predstaviteľov prezidia policajného zboru, hovorí to krajská prokuratúra. To sme tu už povedali, povedal ale to viete otec. aspoň takže, tú prácu takže, tomto zísle. A ja som povedala na začiatku, každý vyšetrovateľ, ktorý sa snaží o objasnenie trestného činu, má obrovské poďakovanie. Veď to je jasné, toto nevyšetruje pán Hamran, toto nevyšetruje pán Mikulec, minister vnútra nikdy nevyšetruje veci, aby sme to povedali ľuďom. Minister vnútra riadi ministerstvo vnútra, ktoré má teraz 40 tisíc zamestnancov, lebo školské veci od neho odišli. Má tam hasický záchranný zbor, policajný zbor, má tam krízové riadenie, úrad ministerstva, okresné úrady, sekciu verejnej spravy. To riadi minister vnútra, on nevyšetruje. Takže neviem, prečo tu pán minister dáva nejaké preteky vo vyšetrovaní. A po druhé nevyšetruje ani policajný prezident, policajný prezident sa ani nemôže oboznamovať so spismi vyšetrovacími. Viete prečo? Pretože ešte jeho pán predchodca Kovažík povedal, že ani nadriadený, priami nadriadený, sa s týmito spismi nemôže oboznamovať. Nemôže oboznamovať. A na to ešte povie pán Hamran, že to vyšetruje celé pán Čurila, ktorý má pod sebou 150 vyšetrovateľov, pardon, 150 zamestnancov Náky, pretože je šéf Bratislavskej Náky, z toho je asi 50-60 vyšetrovateľov. Takže vlastne my sa dozvieme, že všetci to vyšetrujú tomu základnému vyšetrovateľovi, ktorý má ten prípad pridelený, tak o tom sme nepočuli. Počuli sme len o pánovi prezidentovi Hamranovi. Tak, okrem iného je to aj viceprezident. A, a ešte no. raz poviem, viete... Prezident, nech sa je páči, vždy, ale je vždy... ísť naozaj ďalej. A, a no, naozaj sa chcem dotknúť vždy. napríklad je tých Čurilovcov. To vždy, je to vždy veľmi uh, závažná je pre spoločnosť, aby sa takéto veci vyšetrili. Poviem jeden príklad. Švédsko, 1986, olov v Palme, Švedský premiér bol zavraždený na ulici. Po 30 rokoch policia túto vraždu nevyšetrovala a spis uzavrela. Mala dvoch podozrivých a nikdy sa jej nedokázalo, ne, nedokázalo, nemohla nazbierať toľko dôkazov, aby boli jeden z týchto dvoch podozrivých za, to, za tú vraždu odsúdený. A je to skutočne vždy veľký šrám, ktorý v tej spoločnosti zostane a ja budem rada a budem držať prsty prokuratúre, aj vyšetrovateľovi a jeho týmu, aby sa to podarilo. No okrem toho Ešte tieto v... veci vyšetrujú napríklad
0: drobnosti. tí spomínaní, čuj- Rilovci, ktorí áno, ešte stále nemajú dve, napríklad
2: komplexné e,
0: náhrávky. Nech sa páči, zareagujte, ale poďme ďalej. Ešte k
1: tejto téme. Čo sa týka e, tej tý komunikácie pana Hamrana, tam podľa mňa je trošku problém, že tam nie je komunikácia zo strany ministerstva vnútra. Celú komunikáciu Polícia, ministerstvo vnútra v podstate na seba preberá policajný prezident Hamran. On ako keby reagoval na politické nejaké komentáre, ktoré tu máme od rôznych politických predstaviteľov. Ale toto je podľa mňa úloha ministra vnútra ako politika. On predsa mal by byť aj ten štít a mal by vedieť obhajiť ministerstvo vnútra na verejnosti ako také mal by mať pravidelné tlačové správy mal by vedieť reagovať na dianie spoločnosti na tieto obvinenia ktoré idú z politiky, Čiže politici medzi politikmi by sa to mali vybavovať a nenechávať to na policajného prezidenta. To je to je, tak, to je, to
0: jasné, je, to je podľa teraz tým, tým čo, čo sa sa ja Sáková... nezažila
2: jedného policajného prezidenta v rámci európskej únie, ktorý by si robil tlačovky a reagoval na politikov. No, a ešte, no, na druhej strane máme nepačte. tu naozaj
0: útoky na adres Čurilovcov, to sú okrem iného aj policajti, ktorí v tom vami chválenom úboku začínali a a pracovali a naozaj rozkryli mnohé aj organizované skupiny. Ešte stále nemajú kompletné nahrávky, stiažuje sa na to aj ich právny zástupca Peter Kubina. Ako je toto možné Pán Krupa, ako sa dá takýmto spôsobom fungovať z policajnej inšpekcie? Mali tie nahrávky dostať komplexné, dostali ich v takej e, podobe, že jednoducho tam chýbajú tie kľúčové pasaže.
1: Spomínali ste policajnú inšpekciu, inšpekciu ministerstva vnútra, ktorá spada pod ministra vnútra. Už je tam tretí alebo štvrtý rejtel. E, napriek tomu vidíme, že tam na tej inšpekcii nadiaľ, ale ten problém pretrváva a minister vnútra si s tým nevie dať rady. No dá rady
0: teraz Peter Juhás, ktorý vyšetroval vraždu. A uvidíme, ja mu držím vraždu. palce, veď
1: už je najvyšší čas. Jana Ale utéka. viete, čo sa týka celej tej situácie u nás. Pozrite sa, že kto sa tu vyhráža prokurátorom, kto sa vyhráža sudcom, kto sa vyhráža vyšetrovateľom. Kto tu vyvoláva všetku tú vojnu policajtov? Kto spochybňuje všetky vyšetrovania? Kto tvrdí, že to je všetko len na na to, aby nejakým spôsobom očierňovali opozíciu alebo ju chceli nejakým spôsobom odsúdiť a tak ďalej. Kto sa tu snaží celú túto atmosféru navodiť? Kto tu operuje s nahrávkami, ktoré dokonca ani teda títo čúrilovci nemajú kompletné? Kto tu s nimi operuje? A videli sme veľmi dobre v jednej relácii pred pár dňami bol prichytený e, pán Fico, ako mu tam pustili celú tú nahrávku, z ktorej on mesiace používal stále len tú jednu vetu, ako to celé bolo narafičené, ako celé to zneužívali. Ono bolo celkom zaujímavé to inak sledovať, ako tam vyguli oči, niečo zabrblal a potom povedal, že on sa nedá zavrieť. E, čiže toto sú tie veci, ktoré jednoducho rozpitvávajú našu spoločnosť. Vidíte veľmi dobre, že o čo všetko sa snažia. teraz tu máme ďalšie tie o tom, že tu budú zmanipulované voľby a tak ďalej permanentne uh púšťajú jed do spoločnosti, rozvracajú túto spoločnosť len s tým cieľom, aby nejakým spôsobom sa vyhli tomu, čo tu máme. Pretože sme sa dostali do situácie, že tu máme fašistov, ktorí tu uh, pochodujú no, to... zamier, máme komunistov, ktorí, veľká ktorí chodia do kostola a sú birmovaní, máme tu nevedomosť, ktorá vládne a potom v takej spoločnosti môže byť aj fitoskalíni ako neviem.
0: No, uh, pani Saková, nech sa páči, zareagujte na uh, tieto slova pána Hamrana, ktoré aktuálne zaznievajú a týkajú sa práve tých. Nahrávok, na ktoré sa pýtam, že ako je vlastne možné, že tu niekto ešte stále nemá dokumenty týkajúce sa alebo prepisy, ktorými disponuje politická strana. Na druhej strane, tí, ktorí sú z toho obvinení, tak ich nemajú k dispozícii. Nech sa páči. Vzniesť obvinenie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Dodnes nemajú vyšetrovateľia a obhajova k dispozícii kompletné zvukové nahrávky, ktoré sú hermeticky zabetonované v spise číslo 171
1: a strážia to ako oko v hlave.
0: Prečo to tak je, pani Saková? Prečo je problém dať tým Čurilovcom a obhajobe tie nahrávky, aby sa to tu objasnilo, aby sme tu videli, o čo vlastne ide a nepúšťali sa tie nahrávky na tlačových konferenciách? Ja sa len spýtam,
2: to bol obhajca pána Čurilu alebo policajný prezident? To bol obhajca svojich ľudí. No lebo podľa mňa to bol asi obhajca pána Čurilu z toho dôvodu, že... A začnem to takto. Máme tu teraz novelu trestného zákona, ktorá podľa mňa prináša taký kvalitatívnejší posun, čo sa týka výkonu práva na Slovensku, pretože doteraz sa tu vykopávali dvere, ľudia sa dávali do väzby a pod hrozbou tej trestnej činnosti, ktorú oni vykonávali a za tie drakonické tresty, ktoré im hrozili, boli schopní a ochotní vypovedať na kohokoľvek čokoľvek pojednávala o tom správa SIS, ktorú nám predseda parlamentu v máji 2021 prečítal v parlamente. Niekoľko mesiacov predtým dokonca už pán Kalavský dal trestné oznámenie, na základe ktorého vznikol tým, vyšetrovací tým oblúk – pod ministrom vnútra Mikulcom na inšpekcii ministerstva vnútra, ktorý začal prešetrovať presne manipulácie jednotlivých svedectiev a celé vlastne tieto taktiky, ktoré Ma, čurilovci nevím, robili. Či sa, či sa manipuluje, keď no, nepoznáme tie náravek. No troch vyplýva, že ten kontext je tam úplne no, pani opačný, je to v Lenže viete, čo sme mohli spraviť? My sme mohli tých štyroch príslušníkov podozrivých príslušníkov policajného zboru postaviť mimo službu a vyšetrovací tým obluk si mohol spraviť svoju prácu a vedeli by sme, že či sú vinní, či sú nevinní. Vedeli by sme či Kalavský klame, či Kalavský neklame. No nelikvidovali by namiesto... si nejak vyšetrovateľov všetkých, a ktorí 600 zamestnancov. 600 zamestnancov Manaka. Dajme tomu, že štvrtina z nich sú vyšetrovatelia. Tak keď rátame štvrtinu, približne 150, aby pán Hamran zase nespravil tlačovku, že nemám presné číslo, tak keď rátam približne 150, 200 vyšetrovateľov, nepoznám presne tie čísla tak z tých 200 alebo 150 vyšetrovateľov nebol nikto schopný iba 4 vyšetrovatelia okolo pána Čurilu vyšetrovať tieto vyšetrovania. My sme ich mohli postaviť mimo službu. Nový mohol pokračovať na tých vyšetrovacích prácach, ktoré robil pán Čurila a spol. A my by sme sa dozvedeli všetci, či sú vinní, či sú nevinní, či klame Kalavsky, či Kalavsky neklame. Sme sa a, dnes, právoch, a dnes sme nemali, dnes by sme nemali situáciu, že by bola vojna v polícii, že by sa tu obviňovala opozícia s koalíciou, že by sa USP obviňovalo s generálnou prokurátorov, že by Čurilovci obviňovali inšpekciu. Dokonca minister vnútra povie na vlastnú inšpekciu, že je to mafia. Veď pozrite sa, kde sme to po troch rokoch dotiahli. Tak, uvidíme. Počkáme si na to, či sa k ním dostanú v nejakej celistvosti
0: tieto nahrávky. Dáma, pán, veľmi vážna téma ešte na záver a To je téma dezinformácie. Ja tu mám správu policajného zboru o dezinformáciách ukážem ju takto na kameru, my sme ju rozoberali s policajným prezidentom práve na Valentína 14. februára v tomto štúdiu a v tej správe sa píše jedna kľúčová záležitosť, v prípade konania predčasných parlamentných volieb v kalendárnom roku 2023 je možné očakávať absolútny nárast informačných manipulácií a dezinformácií z ich blížiacim sa termínom. Termínom novinkou pre Slovensko sa môžu stať informačné operácie po vyhlásení výsledkov volieb. V prípade nespokojnosti z tej časti politického spektra môže dôjsť k spochybneniu výsledkov volieb, čo by mohlo prerásť do organizovaných nepokojov a útokov na štátne inštitúcie po Spojených štátov amerických z januára. 2021, začala s tým republika a pokračuje sa s tým takto. Nech sa páči, vypočujeme si Roberta Fica.
1: S vážnosťou. Predsedníctvo strany Smer Slovenská sociálna demokracia upozorňuje na nebezpečenstvo falšovania volebných výsledkov, pretože z povahy práce vládnych predstaviteľov a z toho, čo urobili doteraz, takéto nebezpečenstvo aj vyplýva. Oznamujem, že v hlase budeme si robiť paralelné ščítavanie, tak ako sme to robili vždy predtým, keď ešte neboli k dispozícii každých 15 minút výsledky na stránke.
0: Čiže, pani Saková, máte vy nejaký pocit nedôvery vo vzťahu k štátnym inštitúciám, že by sa tu mohli manipulovať nejako voľby? Alebo môžeme očakávať dokonca to, čo sme videli, ten útok na kapitol, 5 obeti 138 zranených.
2: Nesmerujeme k tomuto? Ono celkovo treba povedať, že niektorí ľudia v spoločnosti, a preto tu máme policiu, a preto tu máme aj prokuratúru, a páchajú trestnú činnosť. Takže ak my hovoríme o nejakom zneužívaní výsledku volieb alebo respektíve machinácii pri ščítavaní hlasov, tak treba povedať, že ako ministerstvo vnútra vždy sme mali nejaké skúsenosti s tým, že skutočne nie úplne všetky voľby prebehli korektne a mám tu aj čísla napríklad komunálne voľby z roku 2022, bolo 58 rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu, pričom 38 z toho bolo zamietnutých, v 20 približne z, toho, z tých 20 14 obciach boli vyhlásené voľby neplatné. No ale asi hovoríme o jednotlivcoch a nie orgán- o voľbách v štýle Bielorúsko. No, asi
0: sa zhodneme, nie? Čiže máte takúto ob- teraz, ano, ta- no, takúto ve...
2: obavu? No a my sme jasne povedali, pokiaľ my budeme mať v každom jednom volebnom okrsku budeme mať svojho zástupcu. Každý jeden volebný okrsok manuálne ščítava jednotlivé hlasy. Z toho sa pripraví rezum, dáva sa to do elektronického formulára, kde sa to opäť kontroluje a tá volebná okrsková komisia prekontroluje tie veci a odsúhlasí, ich. potom to ide na okres, odtiaľ to ide na štatistický úrad a odtiaľ to potom ide na štátnu volebnú komisiu. A pokiaľ niekto má nápad, viete, ľudia sú umilní a páchajú trestnú činnosť a. Som za to. Ak máme také podozrenia, tak nastavme aj systém kontroly. A a niekto, a ak niekto má dobrý nápad, riziko, kontroly má, tak nech ho nastavíme. A tieto pochybnosti nebudú vznikať.
1: Čo sa týka tohto hoaxu, čo tu púšťa pán Fico a samozrejme aj jeho milovaní fašisti s ním, tak on to žiadny dôkaz nemá on to len vypustil do Eteru, nemá žiadny dôkaz, on ho ani nepotrebuje. On presne vie, na koho cieľi, on cieľi na svojich sympatizantov a na ľudí, ktorí veria všetkým možným konšpiráciám, aby ich začal krmiť určitou neistotou a v podstate sa pripravuje na nejakú situáciu, že by tie voľby nevyhrálo, že by to nezvadlo, že by dopadlo ako Mečiar 98, čokoľvek a vtedy chce robiť nejaké vzbúry, a Pozrite sa, na toto sa treba pripraviť, na toto máme bezpečnostné zložky, na toto máme spravodajské služby a možno by bolo dobré zavolať aj pozorovateľov OBSE alebo hoci ktorých volebných pozorovateľov, aby to všetko sledovali, aby Fico, keď bude sa znova, ako sa stiažuje do Štrasburgu a do Európskej únie, ako mu všetci ubližujú, až, mu, až to trápne, tak tak isto to bude, budeme mať medzinárnych pozorovateľov, aby sa im mohli poštažovať. Tak všetci sa im môžu poštažovať
0: a my, sa, my musíme končiť, aby sa nám nestiežovala režia. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás dnes dôležité upozornenie. Na budúci týždeň sa neuvidíme, pretože je zelený štvrtok a my vám nechceme kaziť sviatky politikov. Otázka od vláda pre vás oboch. Kedy budú hoaxy trestným činom? Ako ich má posudzovať o ČTK? Pani Saková.
2: Tak ono v podstate už teraz šírenie nepravdivých informácií je trestným činom a myslím si, že s tým nemal Slovensko problém, s tým má problém v podstate celý svet, ktorý nazven to tak, frčí na nejakom v tom internetovom priestore a sú to, sú to veci, ktoré sa ťažko odchytávajú a hlavne ťažko sa hodnotí, čo je hoax a čo nie je hoax. Čiže čo je pravdivá, čo je nepravdivá informácie.
0: Pán Krupa, ja to len doplním o informáciu, že teda aj Brúsa prijal novú smernicu, ktorá má e, nejakým spôsobom tlačiť k zodpovednosti veľké sociálne siete.
1: Áno, ten digital. Action. Ale
0: nezmeškali sme vlak?
1: My dávno. Úprimne tá je, vidíte, ako to vyzerá na Slovensku. Je ťažko s tým teraz bojovať. Ale ten problém je naozaj, že naša spoločnosť je preseknutá a hlavne je rozpltená. A to vidíte aj na tom, že áno, zákony máme. A mohli by konať. V Českej republike bežne konajú. A ľudia, ktorí podporujú vojnu na Ukrajine alebo teda agresora a podobne, tak sú častokrát vyšetrovaní policiou, postavení pred súd, sú súdení. Teraz nejakého odsudili na dva roky. Čiže dejú sa tam veci. Hej? Čiže tí ľudia si musia dávať pozor a nemôžu sa chovať alebo opustiť sa úplne a čo u nás ten, ten, ten fakt nie je jednoducho u nás tie očeteka, Neza, nezasahujú tak, ako by mali. A to je ale aj z pozície prokuratúry, že ona by mala sama konať, ale to častokrát tu naražáme na to, že on to napísal niekde na Facebooku a my teraz nevieme, či to bol on. A vyhovárame sa jednoducho... Ano, toto sme tu to, mali to, to... s pánom
0: poslancom Mizikom. Na druhej strane máme generálneho prokurátora, ktorý e, preukázateľne šíril hoax no, veď, o e, cintoríne Vladomírovej, čiže sme že vôbec schopní to
1: riešiť nasiaknutú dezinformáciami a rozpoltenú A tuto naozaj, pokiaľ nebudete mať právny štát, nebudete mať ľudí, ktorí budú konať ex-ofo a naozaj sa snažiť brániť Slovensko pred informačnými operáciami a takýmito hybridnými hrozbami, tak sme jednoducho môžete zákon schváliť, aký chcete aký chcete. Lenže ďalší problém máte, že máte politikov, čiže vy môžete vypnúť server, vy môžete, neviem, čo urobiť, ale ten politik toho nevypnete. Ako vidíte, pred chvíľkou bolo, že idú sfalšovať voľby. Čiže toto sú tie problémy, ktoré na Slovensku máme a to bude naozaj to problém, ktorý si vyžiada. Samozrejme, že aj nasadenie učetka, ale to si asi bude vyžiadať aj po Potom si to samozrejme vyžaduje aj vzdelávanie, kritické myslenie a toto sú procesy, ktoré nás čakajú.
0: Pani Saková, celkom je celkom reálne, že ak hlas bude rozdávať karty, že budete znova ministerkou vnútra, čo by ste s tým vedeli urobiť?
2: Ono treba povedať, aby to tu nevyznelo, že Slovensko je, je banánová republika. Ono treba povedať, že... Počas ja môjho pôsobenia na ministerstva vnútra som sa stretla aj s predstaviteľmi aj CIA, aj FBI a povedali, že jednoducho toto trápi celý svet. Už len z toho dôvodu, že povedali to doslova do písmena tak, vystavala sa so tu diaľnica, kde neplatia žiadne pravidla. A má s tým problém skutočne každý štát. Je ale či sú to, fakt, že tá siete, propaganda nás to... zasiahla úplne Druhá náviac. vec je áno, môže byť aj to, že tá spoločnosť je rozpoltená, tak ako to povedal pán poslanec, pretože nastáva tu, zvyšuje sa tu nápetie, nastáva tu agresivita. Pozrite sa, čo sa deje v parlamente. Keď tí ľudia pozerajú, čo sa v parlamente deje, potom si myslia, že si to môžu dovoliť aj v normálnom bežnom živote. A keď si proste ten hnev a agresiu možno... Nevilajú pri nejakom osobnom kontakte, tak snažia sa to prostredníctvom toho tých sociálnych sietí vylievať nejak inak. A jednoducho toto sa musí riešiť od propočetku, že tú spoločnosť aj troška treba ukludniť. A samozrejme... Pokiaľ nespravíte tie preventívne opatrenia, tak určite musí prísť aj tá represia. Jednoducho, áno, aj tie orgány v trestnom konaní musia Čiže konať. Čiže ako ministerka Ale... v budúcnosti by ste urobili aj nejaké represívne Ale... opatrenie v tomto I... zmysle? Hej? Určite áno, veď treba sa dneska obrátiť, tak, ako pán poslanec povedal na očeteka, veď pán Mikulec je tu už 3 roky vo funkcii. No,
0: otázka pre vás oboch od Jozefa. Ste za registrované partnerstva u ľudí z LGBTI plus komunity a ste za ich
2: osobné práva. U vás by to malo byť asi jednoznačná odpoveď, ne, S- že, S- S-
1: úplne, samozrejme.
2: Ja tvrdím to, že jednoducho to sa nerieši len čo sa týka LGBT. Tá problematika je oveľa širšia, pretože dnes máme veľmi veľa rodičov, ktorí nie sú zobratí a je to škoda, že ten inštitút manželstva sa vytratil v tej generácii, čo prichádza po nás a majú spolu aj deti. A nie sú tam vyriešené základné veci ako informácia o zdravotnom stave partnera. Nie sú tam vyriešené majetkovo právne veci a myslím si, že to je... Až 90% týchto prípadov, kde sa tieto veci nevyriešili. A jednoducho je taký trend spoločnosti u tej mladšej generácie a tam to treba riešiť úplne čo najskôr.
1: Ja len k tomu dodám jednoduchú vec. Ľudské práva, základné ľudské práva a slobody sú nedeliteľné. Platia pre všetkých rovnakov. čiste ste Róm či ste LGBTIQ+, či ste čokoľvek, tokoľvek, žena, muž a tak ďalej. A v tomto by sme nemali hľadať rozdiely a segregovať ľudí podľa toho, že kam, kde, ako patria. A to máme aj v ústave Slovenskej republiky. Takže na toto by sme mali naozaj prihľadať a už konečne by sme sa mali začať správať. Ako civilizovaná, krajina. Ono väčšinou v tých civilizovaných krajinách, kde tie ľudské práva sú nedeliteľné, tak tamto problém nie je. Stačí sa pozrieť naozaj do toho holandského, alebo belgického A tu sa n- n- nejak nastavuje nejaký taký obraz, že tam sa rozklada spoločnosť. No tak, keď sa tam rozklada spoločnosť, tak čo je potom tu? Čo je potom tu? Čiže, prosím vás pekne, nebráňme sa tomu, že ja, že tu máme spoločnosť my, sa, my chceme nejaký vývoj my sa chceme vyvíjať, my chceme ísť ekonomicky dopredu, my chceme sa mať dobre ale nemôžeme to robiť tak, že títo sa budú mať dobre, ale títo nie tak sa nikde nebude mať dobre a potom toto je tak vyzerá No, Katka
0: sa pýta vás oboch. Ako ste spokojní s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku a používania paragrafu 363? Opäť doplním, že v parlamente jeden návrh na úpravu paragrafu 363. Je to asi posledný pokus, keďže sa nám končí možno legislatívnej iniciatívy. Čiže ako to vnímate vy, pani Saková?
2: Ja vnímam pozíciu generálneho prokurátora a hlavne Maroša Žilinku ako profesionálneho prokurátora ktorý na túto funkciu zasadol a podľa mňa to mala byť aj cesta, ako sa mal vybrať špeciálny prokurátor, pretože sme hovorili, že Daniel Lipšic profesionálny prokurátor nie je a jednoducho, pardon, kariérny a je to troška aj demotivujúce pre všetkých prokurátorov na Slovensku. To je ako keby ste prezidenta policajného zboru zobrali z advokátskej kancelárie a 24 tisíc policajtov, ktorí vyrastajú a budujú ten systém policajného zboru, by tam pozerali na advokáta, ktorý nemá základné vedomosti o tom, ako policajný zbor funguje. Vy v vec, ste ale hovorili o tom,
0: že budete prehodnocovať jeho pôsobenie vo funkcii, čiže viete byť dnes konkrétnejšie. Matúš, u to ještok otvorene hovorí. To že... ešte raz ja to hovorím, funcí. My
2: máme základnú výhradu, že pán Lipšíc nie je kariérny prokurátor. To sme mali vtedy, už keď padla na ňo voľba. A samozrejme sú tu veľké pochybnosti aj o tom, ako získal previerku. Ale vráťme sa k tej 363, keďže aj to bola časť vašej otázky. Tá 363 je tu na to, ktorú, ako opravný prostriedok, ktorú do zákona <coughs> dal pán Lipšíc presne na to, aby odbremenili súdy. A generálny prokurátor Maroš Žilinka bol na našom bráno v Bezpečnostnom výbore a viete, čo povedal? Pokiaľ očeteká vyšetrovatelia a prokurátori budú dodržiavať zákon pri vyšetrovaní a nebudú zákon porušovať, ja vôbec 363 nemusím používať.
0: Tak ono, je to aj otázka interpretácie. Tá 363 bola upravovaná ešte dávno potom, ako prestal by Daniel Lipšic ministrom vnútra. Prečo len, pokúsite sa zatriasť jeho stoličkou, ak budete rozdávať karty v budúcej vlade. Ešte raz,
2: my sme mali výhrady už keď tam bol zvolený. Čiže s tým niečo urobíte? Ešte raz, my sme mali výhrady, keď bol zvolený, a ako náš predseda povedal, keď je zlá vláda, tak nemáme rušiť vládu, možno ju len treba vymeniť. To znamená, pokusíte sa obmedziť pôsobenie Úradu špeciálnej prokuratúry? Vládu ešte raz. No analogicky sa teda pýtam, a keď je zlá vláda, vládu môžete vymeniť, nemusíte vládu zrušiť.
0: Pán Krupáko,
1: vnímate túto hádanku? V tomto sa s kolegyňou pani Sakovou nezhodneme. Ja teda nezdelám pozitívny názor na pána generálnou prokurátora Žilinku. Osobne si myslím, že a veľmi selektívne pristupuje v niektorých prípadoch a využíva tú 363-ku. Tú 363-ku, o ktorej keď sa uchádzalo o túto funkciu, hovoril, že ju treba prehodnotiť a zmeniť, pretože nám robí šarapatu. Už šarapatu robí, ale on ju nechce zmeniť. Treba dodať jedno ešte. Áno, 363-ku zaviedol uh, Lipšic, Nikto nehovorí, že ho chceme zrušiť, my ho chceme upraviť. My by sme ho rade upravili do toho pôvodného návrhu, ktorý práve spravil, alebo za návrhu vtedy ešte Daniel Lipšic, alebo v 2013. Tuším, Mne sa zdá, že v novo... 2012,
0: ale nebudem došlo, sa hádať.
1: Došlo k novele tej 363, kde bola vlastne posilnená právomoc generálneho prokurátora v, konať v tejto 363. A ďalší problém, ktorý tu my máme, a to je zásadný problém, je prokuratúra ako taká my by sme potrebovali reformovať generálnu prokuratúru alebo prokuratúru ako takú, pretože tu máme generálneho prokurátora, ktorý je naozaj že všemocný v tejto oblasti a nikto mu nemôže nič spraviť. Tam máte možno ešte inštanciu ústavného súdu, ktorá samozrejme je veľmi komplikovaný proces nie je to také jednoduché. My sme naďalej zostali v systéme, ktorú sme zdedili ešte zo socializmu a neviem sme schopní sa na, pri, adaptovať aj na dnešnú situáciu. My sme jediní v Európe, myslím, že ešte Maďari majú tento štýl generálnej prokuratúry, ako, ako to e, máme aj my. E, nikde inde to už v Čes, Českej republike dokonca zreformovali generálnu prokuratúru. Myslím si, že aj toto je niečo, len vieme, vidíme, že tu nie je tá politická vôľa e, nejakým spôsobom sa pustiť do takejto náročnej práce zmeniť a zreformovať tú prokuratúru. E, Té dôvody môže byť rôzne, jeden môže byť aj 3, 6, 3
0: No a tá hádanka s budúcnosťou Daniela Lipšica?
1: Ja nevidím problému v Danielovi Lipšicovi. Ja sa nestretávam s nejakými konkrétnymi výhradami Daniela alebo voči Danielovi Lipšicovi ako takému. Nevidím nikde, že by on nejakým spôsobom zasahoval do vyšetrovania alebo že by zastal nejaké vyšetrovania alebo niečo podobné, ako máme práve v súvislosti s pánom Žilinkom. Práve naopak, ja mám dojem, ako keby bol nejakým spôsobom obmedzovaný alebo brzdený v niektorých jeho aktivitách. Ja ale nemôžem toto všetko úplne dokonale posúdiť. Nie som právnik, nie som ani sudca, nevidím ani do tých spisov, čiže môžem. Len lajcky hodnotiť situáciu. Tak ešte
0: stihneme dve otázky. Mm. Niekto podpísaný ako priazňujúci hlasu, sa pýta, pýta tradičnú otázku. Pôjde strana hlás po voľbách do budúcej vlády so smerom alebo s inými politickými
2: stranami? No, ak uhráme čo najlepší výsledok a našou ambíciou je uhrať čo najlepší výsledok v parlamentných voľbách, tak určite asi s niekým budeme musieť ísť do vlády, pretože to, čo sa prihodilo smeru 2012, ja by som si to tiež zbožne zželala prehlas, ale to sa asi nepodarí zostaviť jednofarebnú vládu, tak budeme zostavovať vládu s tým, kto do parlamentu prejde a s ktorým budeme mať najväčšie prieniky, čo sa týka nášho volebného programu. Tak zdá Určite sa, že tie prieniky máte Olano. s rôznymi stranami. Určite to nebude Olano a Lása sa. A nemala by to byť ani
0: osoba Roberta Fica podľa slov Petra Pellegriniho Milica? Petra?
2: Predseda Peter Pellegrini pedal, že si nevie predstaviť sedieť s Robertom Ficom v jednej vláde a za tým si stojí.
0: Tak uvidíme, či to nebude v parlamente ako s Janom Slotom a Vladimírom Mečiarom, ktorých tam Robert, Roberta Robert Fico posadil. No Otázka, ktorá, ktorú položil Denis pre vás oboch. Podporíte opätovnú kandidatúru Zuzany Čaputovej za prezidentku, ak nie? Kedy predstavíte svojho kandidáta?
1: Môžem ako prvý? Môžete. Budem krač, stručný. Jednoznačne podporíme aj Zanú Čaputovu v jej kandidatúre.
2: My sa o prezidentských kandidátoch v našej strane budeme baviť až po parlamentných voľbách. A ja osobne dúfam, že strana hlas bude mať aj svojho kandidáta. Nehovorím, Je možné, že... že ním bude Peter Pellegrini? Nehovorím, že musí byť člen našej strany, možno to bude nejaká verejne známa osoba, ale ja budem rada a budem preferovať, ak strana hlas bude mať vlastného kandidáta. Je možné, že ním bude aj Peter Pellegrini? O tom ja vôbec netuším, sa priznám, či Peter Pellegrini má takéto ambície v nastávajúcich prezidentských voľbách. Tak to je zaujímavá odpoveď, priznám sa aj pre mňa osobne, lebo človek by očakával možno v danej situácii rezolútne nie. Tak uvidíme, ako to vyhodnote Máme diváci. Predčasné parlamentné voľby a myslím si, že sú pre každého prioritou. Ako som povedal, prezidentské voľby nás budú zaujímať po parlamentných voľbách. Rozumiem. Niekto podpísaný ako Maroš
0: sa pýta vás. Poslednú otázku, pán Krupa. Poslanci v našom parlamente, ktorí sa netája svojimi proruskými postojmi, to iba hrajú na voličov, alebo je ich láska k Rusku autentická?
1: To je, kombinácia. to je kombinácia. Je tam časť takých, ktorí využívajú samozrejme túto rusku alebo kremelskú propagandu, naozíme to lepšie, kremelská, ktorá má, uchopila časť nášho obyvateľstva a na, na tom sa samozrejme ľahšie získavajú percentá. A máme tam samozrejme takých, ktorí majú vrelý vzťah k Kremlu, aj sp- Pozície ich vnímania, ich myslenia a, a ich, ich, ich vôbec smerovania politického ako takého. Pretože predsa len si predstavujú svet úplne ináč. Radšej by fungovali v nejakom autokratickom systéme, kde sú jednoznačne a jasne dominujúcou silou, ktorá je neohroziteľná. A napríklad aj Robert Fico už podľa mňa v živote nechce zažiť to, čo zažíva teraz, tie besenné noci a tie všetky vyžetrovania. Veľmi dobre si uvedomil, čo sa mu stalo a už nikdy viac nechce prísť o moc. Čiže aj Kremel, aj všetko, to mu všetko pasovalo. Čiže je to problém. Tam je samozrejme tých problémov viac. To je nepochopenie niektorých vecí, ktoré tu máme. Je to aj formovanie z, vôbec vo svojej mladosti a vnímania, či už je to aj dané. buď v rodine, alebo majú už aj nejaký vek ako Robert Fico, ktorý vstupoval do komunistickej strany v 80 rokoch a mal nejaké tam politické ambície už tedy a podobne, čiže sú tam aj tie staršie ročníky, ktoré samozrejme vnímajú aj to Rusko, ako, alebo teda ten Kremel, ako nejaký svoj vzor, ktorým sa ten Kremel prezentuje aj keď taký v reále nie je, pretože Povedzme to na rovinu, Rusko má zákon o zahraničných agentoch. A keď ste zahraničný agent, tak sa s vámi nehrajú šupnú vás doba si alebo niekde do Gulagu.
0: Áno, práve dnes Týto na to páni, oplatil jeden je tam, zahraničný novinár. Áno,
1: a sú tu páni, ktorí úplne veselo a s radosťou spolupracujú s Kremlom. Keby sme my mali takýto zákon, tak uh, by boli na tom trošku horšie. Lenže to je to, že my tu máme slobodu a demokraciu a zneužívajú práve princípy demokracie a slobody ako také na, na jej podrývanie.
0: Pani Sáková, vidíte to podobne? Čiže autentická láska k Rusku versus nejaké vedomé manipulácie pre získavanie ľudských podpor?
2: Viete, pani redaktorka, ja to zoberiem úplne inak. Tento vojnový konflikt trápi celú Európu a mne je veľmi lúto, že nevidím nejakú snahu a Európskej komisie, Európskych diplomatov ani diplomatov z našich radov v Slovensku, aby sa pričinili aspoň o nejakú bazálnu komunikáciu o tom, aby tento vojnový konflikt utichol a nevidím žiadnu komunikáciu o miery. Asi to by som k tomu povedala, pretože čím dlhšie táto vojna bude, tak tým dlhšie bude aj Európa na tom hospodársky horšie a bude to Európe škodiť.
0: Tak, zakončím to stanoviskom Volodymyra Zelenského, ktorý sám dokonca povedal, že chce rokovať s čínskym prezidentom. Takže, aby sa tu nešírili zase nejaké narratívy, že mier. Uh, tu chcú len russi. Takže dáma, pán, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli mojimi hostiami. Bola to ostrá a naozaj mimoriadne dobrá diskusia. Ďakujem pekne. Ďakujem Dobrú pekne. noc. Ďakujem Príjme pekne za pozvanie. Čoči. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste tu boli s nami, že ste nás počúvali. Budeme radi, keď si nás možno zapnete aj v repríze. No a uvidíme sa v útorok v analýzach. Na hrane majte sa fajn. Dobrú noc.